0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die wunderbare Welt des Lean-Managements. Mein Name ist Nadja Böhmann. In der ersten Folge dieses Formats soll es um das Thema Stolz bei der Arbeit gehen. Vielmehr soll es dabei um den Mann gehen, der es geschafft hat, dass Servicemitarbeiter des Shinkansen, dem Hochgeschwindigkeitszug Japans, auf ihre Arbeit stolz wurden und wie sie sichtbarer für ihre Fahrgäste wurden. Es geht um teruo dem ehemaligen Mitglied des Vorstandes von Tessay. Und wer könnte besser zu diesem Thema berichten als meine zwei Gäste, die ich heute hier bei mir begrüßen darf. Ich freue mich ganz besonders, dass ich mit diesen beiden Gästen heute über das Thema Lean plaudern darf und dass sie Gäste der allerersten Folge zu diesem Format sind. Und wer sich schon ein wenig in der Welt des Lean-Management von Deutschland tummelt, der kommt an ihr garantiert nicht vorbei. Sie ist auf Twitter unterwegs und sie schafft es, dass korrigierend eingreifende Posts zu Fehlinterpretationen japanischer Begriffe auf Twitter und LinkedIn, zumindest für Lean-Verhältnisse, viral gehen. Als Autorin der Buchreihe Lean auf gut Deutsch hat sie zum Umdenken verschiedener Begrifflichkeiten in der deutschen Lean-Community beigetragen. Herzlich willkommen, Mari furukawa Kaspari.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich schon auch sehr auf das Gespräch heute und über das Thema, was mir auch ein Herzensanliegen ist.
0: Schön, dass du dabei bist. Und er greift auf einen großen Schatz an Japan-Know-how und enge Kontakte zu Lean-Unternehmen im Ursprungsland von Kaizen und Lean-Management zurück. Ganz ursprünglich hat der studierte Volkswirt und Japanologe Kaizen-Workshops mit japanischen Beratern gedolmetscht. Seit den frühen 2000ern ist er aus der Welt der organisierten Japan-Reisen zu lean vorzeigeunternehmen nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen, Dr. Roman Ditzer.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Danke für eure beider Zeit und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf unseren Gesprächsverlauf heute und freue mich auch ganz besonders über das Thema, das wir heute ja durchsprechen dürfen. Aber als allererstes soll es um euch persönlich gehen. Meine Frage an euch, wie seid ihr die Person geworden, die ihr heute seid, Marie?
1: Ja, viel gibt es bei mir, glaube ich, nicht zu erzählen, aber... Ich bin, die ersten 20 Jahre meines Lebens bin ich in vier Ländern auf sechs Schulen gewesen und habe die Hälfte meiner Schulzeit im deutschsprachigen und die andere Hälfte im japanischsprachigen Raum ähm, verbracht. Und äh, nach dem Studium in, in Deutschland, in Mainz, also Abitur habe ich noch gemacht und in Mainz studiert und danach lange in Frankfurt bei einer japanischen Bank gearbeitet, mit Japanern zusammen. Ähm, nach so einer ganz normalen beruflichen Karriere bin ich dann irgendwann äh, in die Familienphase gekommen und habe angefangen zu dolmetschen. Und äh, da bin ich zufälligerweise... An ein Beratungsunternehmen geraten, das äh, japanische Lean-Experten nach Deutschland einlud, um äh, sie äh, an deutsche Unternehmen, die in den 90er Jahren angefangen hatten, Lean einzuführen, zu vermitteln. Und äh, mit einem dieser Experten äh, habe ich letztendlich bis kurz vor Corona tatsächlich äh, fast 20 Jahre lang, werden das schon. Mehr als 80 bis 85 Workshop-Tage im Jahr gemacht zusammen. Äh, zuerst als Dolmetscherin und äh, ich habe dann aber gemerkt, in dieser engen Zusammenarbeit, dass es oftmals keinen Sinn macht, äh, wortwörtlich immer nur das zu übersetzen, was die Japaner sagen, weshalb ich dann. Äh, immer in Rücksprache mit den japanischen Experten versucht habe, so ein Vokabular zu entwickeln, wo die Grundprinzipien leichter und eingängiger auch im Shopfloor, aber auch in anderen Managementebenen verständlich sind. Ja, und dann habe ich vor ein paar Jahren gedacht, also das muss ich mal äh, schriftlich niederlegen. Daraus ist das Buch Lean of Deutsch geworden. Und äh, seit der Corona-Krise, wo ich jetzt ein bisschen mehr Zeit auch zu Hause verbringe, war ich relativ häufig in den sozialen Medien unterwegs und daher kennen mich mittlerweile, glaube ich, auch einige.
0: Roman, wie sieht es mit dir aus? Wie bist du die Person geworden, die du heute bist?
2: Ja, ich greife mal nicht ganz so weit zurück wie Mari. Ich bin nämlich auch erst im Studium mit Japan äh, ja, zusammengekommen durch mein Studium der Japanologie und die, die Zeit, die ich in Japan verbracht habe, das war während des Studiums, waren das mehrere Jahre, die hat mich also auf jeden Fall stark geprägt, auch wenn ich in der Zeit von Lean oder Toyota Produktionssystem oder Kaizen noch gar nichts gehört habe, weder im Studium der Japanologie noch im Studium der Volkswirtschaftslehre, aber nach dem Studium, da dann gleich ziemlich intensiv, ich habe nämlich dann etwa zehn Jahre lang als Dolmetscher, so ähnlich wie Madi auch, gearbeitet und das war so in der Phase ja, Mitte der 90er Jahre bis Mitte der 2000er, äh, in der auch deutsche Unternehmen, also vor allem Automobilindustrie, aber auch darüber hinaus gerne mit, ja ich sag mal, Original-Kaisen-Japanern gearbeitet haben, also Berater, die dann aus Japan eingeflogen wurden und die hier einwöchige Workshops dann durchgeführt haben. Die brauchten Dolmetscher und da habe ich eben den den, den Part der Sprachmittlung übernommen und habe ähnliche Erfahrungen gemacht wie Madi, dass man nämlich nicht eins zu eins übersetzen kann, um eine gewisse angestrebte Wirkung bei den bei den deutschen Teilnehmern zu erzielen, also da ist Transferleistung und Vermittlungsleistung gefragt. Ähm, ja, das war auch sehr prägend und, und intensiv und natürlich habe ich da auch viel gelernt über Kaizen, über den lean ansatz ähm, und vor allem aber auch über die Schwierigkeiten, auf die man stößt, wenn man das eben in Organisationen versucht einzuführen, die eben nicht ursprünglich Lean sind oder die seit 1937 dieses System mehr oder weniger en passant entwickelt haben, wie Toyota, sondern das praktisch ja als Fremdkörper erst zu einem späteren Zeitpunkt versuchen, sich einzupflanzen. Ja, das waren so meine einschneidenden Erlebnisse. Ab 2005/2006 habe ich mich dann konzentriert auf meinen eigentlichen Kerngeschäftsbereich und das sind die das sind die Lernreisen, die ich seitdem anbiete und auch vorher schon angeboten habe nach Japan, um eben Lean und Kaizen ja auf höchstem Niveau live und in Farbe äh, da den Zugang zu ermöglichen für Teilnehmer eben aus Deutschland oder aus Europa.
0: Anhand äh, eurer beiden Ausführungen stellt man ja ganz schnell fest, dass ihr eine große Schnittmenge ähm, der Thematiken habt. Was treibt euch denn bei eurer derzeitigen Arbeit an?
1: Bei mir ist es so, dass ich äh, auf jeden Fall die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Monosukuri, so heißt es auf japanisch, dieses Toyota-Produktionssystem in der letzten Zeit ähm, und nicht Lean, also dieser Begriff hat sich ja in Japan kaum durchgesetzt den Menschen gut tut. Und vor allem, wenn man dann äh, bei der Einführung ein relativ, sagen wir mal, durchschnittlich normales Unternehmen kennengelernt hat, das dann innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren äh, völlig aufblüht, in dem Sinne, dass äh, auch, äh, wenn man dann regelmäßig hinkommt, äh, sehr schnell Blickkontakt bekommt, die Leute einen anlächeln und man sieht, es wird immer heller und es wird man merkt, dass da irgendwie die Arbeitsatmosphäre sich grundlegend verändert oder so. Wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dann sagt man sich ja, das muss eigentlich noch mehr in die Breite. Und das ist das, was mich antreibt.
2: Also ich kann das bestätigen, was Mari gerade geschildert hat. Und ich glaube auch ähm, an das Gute für den Menschen in gut funktionierenden Lean- oder Kaizen-Unternehmen. Ähm, ich finde es darüber hinaus aber faszinierend zu verstehen, wie solche Organisationen, wie solche Unternehmen ja, funktionieren, wie die arbeiten und wie es ihnen gelingt, diesen Funken des Kaizen ähm, und die, die, die kontinuierliche Verbesserung am Leben zu erhalten. Und da gibt es eben deutliche Unterschiede zwischen dem, wie wir das unter dem Stichwort Lean hier im Westen auffassen und äh, ja wie, die, wie das Verständnis und vor allem auch die Praxis in Japan aussieht. Und ja, da immer weiter einzutauchen und das weiter zu durchdringen, das treibt mich an.
0: Mir gefallen beide Ausführungen sehr gut. Ich finde auch, dass trotzdem, egal wie alt dieses Thema schon in Deutschland oder wie lange es auch in Deutschland sein mag, ist Arbeit wie eure super, super wichtig. Ähm, auch dass, sage ich mal, wir in Deutschland uns auf alle Fälle auch nicht hinsetzen und ausholen und sagen, Boah, jetzt haben wir das mal gemacht, sondern dass wir eben einfach auch durch, durch Leute wie euch, durch eure Arbeit einen Antrieb erlangen, einfach weiter auch über diese Themen nachzudenken. Denken wir mal genau über das Gegenteil darüber nach. Wie würde denn eurer Meinung nach eine Welt ohne Kaisen oder Lean aussehen?
1: Ja, also ich weiß nicht, gerade eben das Wort Lean. Ne? Ich habe Vorhin schon gesagt, in Japan ist es mehr unter dem Begriff Monosukuri bekannt. Das war eine, äh, ja, eine, eine Entscheidung, äh, glaube ich, auch von japanischen Fachleuten, die sich mit dem Toyota-Produktionssystem befasst hatten 1999, als man merkte, dass da diese Interpretation, was das Toyota-Produktionssystem und diese ganzheitlichen Produktionssysteme ausmachen, auch dieses Wissensanreichernde System, Knowledge Creating Companies, Es war ja damals schon in aller Munde, dass diese Interpretation im Westen in eine falsche Richtung geht. Und zwar äh, sehr, sehr technokratisch, methodologisch aufgeschlüsselt wird und einfach diese große organisationale Komponente, die dahinter steckt, einfach vernachlässigt wurde. Und da hat man äh, mit der Universität Tokio und dem Professor Takahiro Fujimoto, der auch, glaube ich, in Harvard unterrichtet hat, nochmal so ein Institut aufgemacht, wo man versucht hat, diese äh, Innensicht noch einmal auf eine theoretische Grundlage zu stellen, weil bis dahin war man in Japan überhaupt nicht wissenschaftlich damit befasst. Es war irgendwie Usus bei einigen Unternehmen. Man wusste, dass unterschiedliche Unternehmen einiges anders machten als sagen wir mal eine Betriebswirtschaftslehre üblicherweise äh, ja, Standard. Und dass die damit sehr, sehr gute Erfolge erzielten, aber auch etwas anderes verfolgten. Und ich glaube, ja, also ich glaube, das ist zum Beispiel so ein wichtiger Aspekt, der äh, in der westlichen Debatte immer untergeht, dass äh, die Innensicht bzw. sowohl die Zielsetzung dieser Unternehmen, die ja mehr auf diesen Stakeholder-Value sich konzentrieren und auf Qualität und so weiter, dass, äh, ja, dass das eigentlich gar kein Lean in dem Sinne ist, äh, dass das ein System ist, wo man die Kosten senkt sondern das sind äh, Unternehmen, die im Ergebnis sehr niedrige Kosten haben, um ein gutes Erz Ergebnis zu erzählen.
2: Ja, also meine persönliche Welt ohne Kaizen und Lean, die würde ganz anders aussehen, weil mein ganzes berufliches Leben hat sich eigentlich darum gedreht ähm, und kreist nach wie vor darum. Also ohne Lean und Kaizen würde die vermutlich ganz anders aussehen oder der der, der Werdegang und das, was ich heute tue, wäre was ganz anderes. Ähm, aber Mal über die persönliche Perspektive hinaus ist Lean und Kaizen, ich glaube, der größte Beitrag, den Japan geleistet hat in Bezug auf ja, Management, Theorie und Praxis, nachdem Japan ja in der Phase davor sehr viel vom Westen übernommen hat. Ne? Also seit der Öffnung und der Meiji-Restauration ist ja sehr viel übernommen worden, hat sich Japan halt ganz stark an der technologischen Überlegenheit äh, des Westens, und das war damals vor allem Europa, orientiert. Ähm, und das hat sich damit eigentlich erstmalig umgekehrt. Äh, also dann eben auch erst in den 70er, 80er Jahren, als Kaizen bei uns so langsam bekannt wurde. Ähm, aber ja. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, das ist der größte Beitrag, den Japan in der Hinsicht geleistet hat. Und ähm, ja, seit Berlin und Kaizen, seit dem Buch äh, The Machine that Changed the World 1990, die MIT-Studie, äh, ist die verarbeitende Industrie weltweit halt auch eine andere als zuvor und hat sich grundlegend und fundamental geändert.
1: Also ich möchte schon, dass man sich in Deutschland mehr um die Originalversion äh, kümmert und um sich das anzuschauen, weil äh, es ja sehr, sehr viele, sagen wir mal, Kultur, kulturhistorische Gemeinsamkeiten zwischen der japanischen ähm, Herstellungsindustrie und der deutschen gibt, nämlich, dass man sehr stark äh, vom Handwerk kommt und äh, sehr viele, also auch eine sehr lange und große Handwerkstradition vor der Industrialisierung hatte, wo man merkt, okay, da sind sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die sowohl im japanischen seinem Alltagssprachgebrauch als auch im deutschen Alltagssprachgebrauch durchaus vorhanden sind. Und wenn man da andocken kann, dass man da mit diesen ganzen Gedanken, wie so etwas funktioniert, auf einer ganz, ganz anderen breiten Ebene auch in Deutschland dann profitieren könnte. Also ich finde, das ist etwas, was mich da auch äh, die ganze Zeit
0: umtreibt. Um einen Beitrag dazu zu leisten, um das Original ein bisschen weiter zu verbreiten, ähm, möchte ich mit euch über die Fallstudie von Tessie reden. Und wie gerade einleitend gesagt, geht es ja auch um Herrn Jabe und mich interessiert, Marie, woher kennst du Herrn Jabe und wo hat er überall gewirkt? Und vielleicht also, auch warum es wichtig ist, ihn zu kennen. Ähm, die erste
1: Information, die ich über Herrn Jabe bekommen habe, der stammt tatsächlich von meiner Mutter. Und zwar äh, hat die irgendwann im Fernsehen gesehen, also da ist ja irgendwas bei Shinkansen los, hast du das mitgekriegt, da äh, macht die Putzkolonne da was völlig Neues und was anderes, weil das äh, vor einigen Jahren in Japan dann auch äh, sehr äh, äh, stark in den Medien gehypt worden ist, was da passierte. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe dann auch bei äh, dem staatlichen Rundfunk, NHK Global, gab es da so ein englischsprachiges Feature, ein, ein glaube ich, einstündiges, das habe ich mir angeguckt, und da waren sehr, sehr viele O-Töne dabei. Leider haben die das jetzt vom Netz genommen, aber es stand die ganze Zeit auch im Netz. Und äh, habe dann auch dieses originale interview von diesem Herrn Jabel mir angehört und habe gemerkt, aha, da ist jemand, der äh, diese Denke von dem Monosukuli in die Dienstleistung reingebracht hat, auch äh, sehr, sehr stark äh, die Arbeitsinhalte der, der Mitarbeiterinnen auf der einen Seite also extrem effizient gemacht hat, auf der anderen Seite das aber dadurch äh, bewerkstelligt hat, indem die Leute viel, viel äh, aktiver in diese Prozesse mit reingenommen hat, dass die stolz waren auf ihre Arbeit, dass sie wirklich so eine Motivation, eine intrinsische Motivation entwickelt haben, ähm, um um äh, ja einfach ihre Sache gut zu machen, nämlich die Zugtoiletten, aber auch die Waggons von innen äh, sehr sehr sauber zu halten mit möglichst geringem Aufwand, also zeitlichen Aufwand. Und äh, ja, und als ich diesen Film gesehen habe, hat es mich natürlich interessiert und als ich dann, also ich habe da mit diesem Beratungsunternehmen, äh, wofür ich gedolmetscht habe, waren wir dann auch zusammen mit unseren Kunden in Japan und haben eine Japan-Anreise gemacht und wir haben auch Tessie besucht und da konnte ich auch mit eigenen Augen, mich davon überzeugen, ähm, wie da gearbeitet wurde. Und dann habe ich auch einen Artikel äh, in dieser Fachzeitschrift Joghurtin vom CETBM geschrieben, ähm, weil mich das einfach so fasziniert hat. Und äh, ja, das war der Anfang. Aber der Anfang war tatsächlich, also meine Mutter, die jetzt auch weit über 80 ist, hat es im Fernsehen gesehen und hat gesagt, also das ist ja ganz komisch. Und hast du das gesehen? Und wie toll ist das denn? Also das war der Einstieg.
0: Es ist schön, dass sie dich äh, da direkt dazu informiert hat. Finde ich sehr spannend. Und jetzt haben wir in der Einleitung kurz auch gehört, der Herr Jabe war Mitglied des Vorstandes von Tessay. Roman, magst du kurz den Zuhörenden so im Allgemeinen erzählen? Was ist Tessay? Was macht die Firma?
2: Ja, klar. Also Tessay ist ein, ein Teil von JR East, Japan Railways East und das wiederum ist eine der, der sechs Regionalgesellschaften, die es in Japan gibt. Also ursprünglich war auch die japanische Bahn, eine Staatsbahn, die ist aber in den 80er Jahren ähm, privatisiert worden und ist da unterteilt worden in eben sechs Regionalgesellschaften und ich glaube die siebte ist die, die dann zuständig ist fürs Netz, fürs, Netz, also fürs Schienennetz und äh, JR East ist eben der Teil der ab Tokio so den Nordosten Japans bedient und äh, die wiederum hat ein, ein, ein Tochterunternehmen, das ist eben tesse äh, und die sind ausschließlich dafür zuständig, die Züge also zum einen zu reinigen und zu warten. Die Firma ist etwa neunhundert, hat etwa 900 Mitarbeiter, äh, sitzt in Tokio und ja, der Hauptteil der Aktivitäten spielt sich da am, am Hauptbahnhof Tokio, also Tokyo Station ab, äh, der gleichzeitig auch der End- und Startbahnhof für die, für die Hochgeschwindigkeitszüge, für die Shinkansen ist und äh, die fahren da eben ein, haben eine kurze Verweildauer und äh, in der Zeit müssen die eben äh, gereinigt werden und das ist die Aufgabe von Tessay.
0: Kurz und knackig. Wie war denn das Ansehen dieser Reinigungsfirma, die die Züge gereinigt hat, zu dem Zeitpunkt, als Herr Jabe bei Tessay begonnen hat?
2: Ja, das war im Jahr 2005. Er war vorher sein ganzes Berufsleben bei J.R. East tätig gewesen und ist dann ja als verdienter Manager auf so eine Art Altersposten versetzt worden oder ist ihm angeboten worden und er hat sich auch darauf eingelassen. Und das stellte sich dann aber in den nächsten zehn Jahren heraus, dass er da gar nicht das als Altersruhe-Abstellgleis verstand, sondern da den Laden durcheinander gewirbelt hat und ja, letztlich rundum erneuert hat. Genau, das Ansehen war schlecht. Also es war katastrophal, also auch bei JAI selbst, weil die Firma machte eigentlich nur Probleme. Also erwirtschaftete keine vernünftigen Ergebnisse. Gleichzeitig gab es Beschwerden von den Kunden, die sich darüber beschwerten, dass die Züge eben nicht sauber sind oder vielmehr die, die Waggons nicht sauber waren oder dass äh, Dinge, die auf der Fahrt vergessen worden waren, dann nicht wieder auftauchten. Äh, gleichzeitig gab es ein, eine, eine große Fluktuation in der Belegschaft. Die war ja, mit einem Durchschnittsalter von 53 Jahren auch recht äh, betagt. Und vor allem bestand sie zum großen Teil aus Zeitarbeitskräften. Ähm, und all das waren Dinge, äh, die in der Kombination ja, nicht gut waren. Also was sich dann auch darin zeigte, dass die Arbeitssicherheit auch nicht gut war. Also es gab viele Unfälle. Also eigentlich in je, jeglicher Hinsicht war das Unternehmen auf einem, ganz, auf einem ganz schlechten Stand.
0: Ja, und da haben einige gedacht, der Herr Jabe setzt sich zur Ruhe und hat dann ordentlich aufgeräumt, hast du gesagt. Wenn man zum Thema Tessay recherchiert online, ist das erste, was man liest, das sogenannte Sieben-Minuten-Wunder. Warum wird es so genannt und was genau verbirgt sich dahinter?
2: Genau, das Sieben-Minuten-Wunder. Also, was dahinter steht, ist die, die kurze Verweildauer im Endbahnhof in, in Tokyo Station. Also, tatsächlich sind es zwölf Minuten, aber von diesen zwölf Minuten stehen letztlich nur sieben Minuten für die Reinigung der Züge ähm, zur Verfügung. Die Fahrgäste müssen ja auch aussteigen und einsteigen. Und die, die, die Waggons müssen erstmal überhaupt da ankommen, wo sie dann eben stehen. Also letztlich sind es nur sieben Minuten und die Züge sind lang. Also Shinkansen gibt es ja in unterschiedlichen Konstellationen, aber die längsten haben 16 oder 17 Waggons. Also das sind wirklich lange Züge und die ich glaub, müssen Ich dann
1: die Zahl von 400 Metern oder so, ne?
0: Ja, das kann sein. Oh, ja. wow. Also wenn du da an der falschen Plattform stehst, <lacht> musst, du, musst du laufen. <lacht>
1: Ja, oder wenn die Zugreihung verändert werden hm. würde, was es nicht tut zum Glück.
2: Nee, das passiert in Japan nicht. Ich wollte gerade sagen, da, das macht
1: da
0: keiner bestimmt.
2: Nee, ähm, da weiß man, wo man hin soll und da geht dann auch die richtige Tür auf. Äh, aber vor den Fahrgästen betreten dann eben erstmal die, die Tessé-Teams, ähm, die Waggons und putzen die dann halt innerhalb dieser kurzen Zeit durch. Und das kann man beobachten, wenn man da auf, der, auf dem Bahnsteig steht, als ganz normaler Shinkansen-Reisender, dann äh, kommt man da kaum dran vorbei, äh, weil man durch die Fenster halt beobachten kann, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Präzision der Bewegung da einmal ja, durchgefeudelt wird und abgewischt wird. Und das ist schon faszinierend zu sehen und das ist schon auch beeindruckend zu sehen. Und äh, natürlich sind die Züge dann auch äh, tippitoppi, wenn man sie dann betritt. Also da sind die, äh, die Zeitschriften in der Netzablage, äh, alle sauber und ordentlich äh, nach rechts gerückt. Da sind die Tische einmal abgewischt worden, die Armlehnen und die, äh, die Fensterbank ebenfalls. Äh, die, 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 die Sitze als solche sind ausgerichtet äh, worden in Fahr Fahrtrichtung. Also, das macht dann wirklich sehr, sehr guten Eindruck. Und wenn man die, die Züge dann betritt, dann wird man sozusagen begrüßt von den Reinigungsmitarbeitern, die eben vorher ausgestiegen sind. Die stehen dann rechts und links vom Eingang, verbeugen sich und wünschen einem noch eine gute Fahrt. Genau. Und das hat also auch vor allem zunächst mal die Japaner selbst begeistert und beeindruckt. Also nicht zuletzt Madis Mutter. Und dann hat sich dafür eben dieser Begriff Sieben-Minuten-Wunder eingebürgert, weil es eben tatsächlich so beeindruckend ist,
1: was ja, die da innerhalb von
2: sieben Minuten schaffen.
1: Ja, ich glaube, es war vor diesem Herrn Jabel, waren die Standzeiten an den Kopfbahnhöfen auch länger. ne? Also es waren nicht diese zwölf Minuten, sondern die standen irgendwie zwanzig Minuten rum, weil sie fürs Putzen so lange gebraucht haben. Hm. Und äh, innerhalb von zwei, drei Jahren oder anderthalb Jahren, also ich weiß nicht wie lange, aber als der Herr Jabel dann anfing mit dieser äh, Veränderung, äh, ließ sich eben, nicht nur diese Reinigungszeit auf sieben Minuten verkürzen, sondern sie konnten die Züge auch häufiger drehen, was dann dazu führte, dass auch die Auslastung des gesamten rollenden Materials besser wurde. Und das hat vor allem dann die Aufmerksamkeit erregt, dass man nämlich gesagt hat, okay, also die ich weiß nicht, wie viele Minuten die dann jedes Mal gespart haben, aber ich glaube, die waren vorher bei ungefähr einer Viertelstunde Putzen und dann waren sie eben bei sieben Minuten und es eine Halbierung. Und es war dann besser geputzt in den sieben Minuten. Ich glaube, das war dann auch etwas, was dann in Japan zu einer Verwunderung geführt hat.
0: Wenn wir bei allgemein Lean und Kaizen-Themen so als ich sag mal, auch, auch so als Laien überlegen. Da kommen uns ja immer zuerst Automobilunternehmen, Zulieferei etc. pp. in den Kopf und jetzt reden wir heute aber genau über eine Reinigungsfirma. Warum ist denn Tessay eine gute Fallstudie der heutigen Zeit und was genau ist da passiert?
2: Also Tessay ist interessant, weil es eben gelungen ist, die Firma von Grund auf zu ändern oder ja, im Prinzip neu zu erfinden. Und das Geschehen ist das in der Zeit von 2005 bis 2015. Das war eben die Zeit, in der Herr Jabbe dort als, als Vorstand tätig gewesen ist. Und in der Zeit hat sich das Management geändert, aber ebenso auch das Selbstverständnis der, der Mitarbeiter. Also auch das, die Auffassung, die die von ihrem eigenen Job hatten und haben. Und eben auch die Unternehmenskultur. Und die Reinigungsprozesse, die als solche natürlich auch verbessert worden sind und sich erheblich in der Effizienz gesteigert haben, die sind eigentlich ja mehr das Ergebnis dieser, dieser vorhergehenden und viel grundlegenderen Reformen. Und das ist das Faszinierende und das, das Beeindruckende an, an Tesse. Ähm, genau, und das ist dann eben irgendwann wahrgenommen worden, zuerst von den japanischen Medien und dann aber darüber hinaus auch von, von internationalen Medien, und in dem Zuge ist Tesse eben wirklich berühmt geworden. 2010 zum Beispiel war Arnold Schwarzenegger, damals noch Gouverneur von Kalifornien, auch mal bei J.I. East und hat auch Tesse besucht. Aha. Es gibt ein Manga über Tesse, es gibt ein Musical über die Reinigungsengel des Shinkansen. Und ja, das zeigt schon mal, welche, welche Bedeutung diese Firma so erlangt hat. Und 2015 gab es schließlich auch eine Fallstudie eben der Harvard Business School darüber und ja also spätestens seit dem Zeitpunkt ist das ja eben auch in Managementkreisen berühmt als ein ja, erfolgreiches Turnaround-Projekt oder wie man es auch nennen will, jedenfalls als Beispiel für eine groß angelegte und erfolgreiche Reform.
0: Und auch hier anhand deiner Ausführungen kann ich sehen und das bestätigen auch Analysen anderer Firmen, so acht bis zehn Jahre ne, dauert ein richtig guter, nachhaltiger Turnaround.
2: Das kann man vielleicht sagen, ja. Also das hat auch äh, Herr Jabe bestätigt, dass so die ersten zwei, drei Jahre eigentlich dafür benötigt wurden, so die Grundlage zu schaffen und ja so nach zwei, drei Jahren er so die ersten vorsichtigen, positiven Anzeichen dafür fand, dass das verfing, dass das begann zu funktionieren. Aber bis sich das dann halt wirklich äh, durchgesetzt hat oder das ganze Unternehmen erfasst hat und in dem Zuge dann eben auch Prozesse und anderes mehr optimiert wurden, das hat ja tatsächlich einige Jahre gedauert.
1: Ja, das Wahnsinnige, was ich dann eben in Japan festgestellt habe oder wirklich, was wirklich, wirklich äh, seit ungefähr 2010 oder sowas sichtbar wurde, ist, dass wir gesellschaftlich äh, diese prekären Berufe wie äh, Putzkolonnen, seitdem völlig anders wahrgenommen werden. Erst einmal durch diesen Hype, aber andererseits auch, dass äh, dieses äh, Tessel-Beispiel natürlich sehr, sehr viele professionelle Reinigungsfirmen äh, an Flughäfen, äh, Messegesellschaften, aber auch äh, insgesamt, die da ihre Dienste anbieten, beeinflusst hat und sich sehr viele daran am Beispiel genommen haben. Und äh, auch eine völlig andere Einstellung zu solchen elementaren Dienstleistungen ähm, ja, entstanden ist, gesellschaftlich. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ne? Und, und das ist auch etwas, worauf ich eigentlich, äh, worauf man sich vielleicht auch im Westen mal äh, kümmern sollte, sich mal anzuschauen, was ist äh, Bedeutet, wenn man tatsächlich mit den Menschen im Mittelpunkt denkt und mit den Leuten zusammen irgendwelche Prozesse entwickelt, damit alle wirklich die Arbeit leichter von der Hand gehen lassen können, gleichzeitig eine höhere Qualität erzeugen können und das eigentlich wirklich mit den Methodiken, die vom Lean wahrscheinlich vielen mittlerweile bekannt sind, nur dass niemand auf den Gedanken kommt, diese so einzusetzen, dass tatsächlich die Menschen in den Mittelpunkt des, des, der Beobachtung und des Tuns gelangen.
0: Danke, dass du bei der ersten Folge Die wunderbare Welt des Lean-Managements dabei gewesen bist. Das war der erste Teil zur Fallstudie von Tessy. Wenn du daran interessiert bist, wie es bei Tese weitergeht, dann schalte wieder ein, denn da werden Mari, Roman und ich uns darüber unterhalten, was alles beim Change und der Transformation bei Tessé wichtig gewesen ist. Und wir beleuchten weiterhin die Person Herrn Jabe, der das ganze Thema vorangetrieben hat. Ach so, und wusstest du eigentlich, dass der Lean Around the Clock 2022 vom 17. bis 18. März live in Mannheim stattfinden wird? Oh ja, Tickets gibt es unter www.leanbase.de. Und wenn du mehr zu Tessé und teru -Jabe erfahren möchtest, dann melde dich doch bei Dr. Roman Ditzers Webinar am 31.03.2022 an. In dem Link, in den Beschreibungen, findest du einen Rabattcode zu 20% Rabatt beim Webinar bei Roman